0: un par de semanas Ángela eh, y yo vimos el documental que han realizado sobre la vida de Marta del Castillo. Para aquellos que no la conozcáis, Marta del Castillo era una joven de 17 años que vivía en la ciudad de Sevilla. Esta chica fue asesinada en el año 2009 por un joven, supuestamente con la colaboración de un par de amigos. Esta terrible noticia despertó el interés de, de toda la sociedad, de los medios de comunicación. Las personas tomaron las calles manifestándose. Pero este caso tiene varias peculiaridades. Uno de ellos es que los jóvenes afirmaron que el cuerpo de la chica se encontraba en varios lugares. La hemos tirado aquí. La hemos tirado allí. Incluso el principal acusado hasta el día de hoy ha presentado hasta siete versiones diferentes de lo que hizo con la chica. A día de hoy, 12 años después, todavía no se sabe el paradero de su cuerpo. En el documental los padres dicen, queremos enterrar y tratar de cerrar esta etapa, pasar el duelo. Parece que estos chicos se han burlado, ¿no? Parece que los chicos se han burlado, ¿no? se han burlado de la ley está allí se han burlado de la, de la policía de las autoridades se han burlado de la sociedad pero lo más terrible se han burlado de unos padres que están destrozados tu hija allí ah no, no, no tu hija allí cuando tú ves el documental cuando empatizas con la historia empiezas a, a sentir tantas cosas dentro ahí estábamos Ángel y yo prácticamente llorando con tristeza, asombrado de ver cómo jóvenes son capaces de maniobrar con astucia ese plan maléfico. Sientes ira, tengo que reconocer que sentí ira, sentí ira. Ahí sentado entraban ganas de coger a cada uno de ellos con mis manos. Venganza, sientes venganza pero hay un sentimiento que, que, que me acompañó durante los dos o tres capítulos del documental y es indignación. Te indigna, te indigna. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Te indignas. Una chica inocente que una noche fue arrebatada para siempre de los brazos de sus padres. Y estoy comenzando esta predicación con esta introducción porque hoy vamos a hablar de un caso que quiero compararlo si se me permite con otro caso que sucedió hace dos mil años un caso mucho más terrible y mucho más indignante que el caso de la joven Marta del Castillo hoy vamos a ver el juicio más injusto de la historia de la humanidad y eso es lo que yo espero que tú también te indignes que tú te indignes al ver lo que le sucedió a la persona de Jesús lo que le hicieron cómo lo trataron un juicio donde a un inocente desde el minuto uno, desde el minuto uno, lo trataron como un culpable. Sin darle oportunidad ya, lo, lo trataban como un culpable. Un juicio donde al inocente al final le dieron el lugar del culpable y los culpables salieron libres y cenaron tranquilos esa noche. Hoy vamos a estudiar cómo se llevó a cabo el caso de Jesús de Nazaret y espero, yo espero que durante la predicación empieces a sentir cosas dentro de tu pecho y que te indignes y que seas movido y que Dios te toque al ver la manera tan terrorífica como trataron a la persona más maravillosa, a la persona más preciosa que ha pasado por el planeta Tierra. Ven conmigo a Marco capítulo 14, vamos a hacer lectura del 53 al 65. El título de esta predicación es «El juicio del rey». Marcos 14, del 53 al 65. «El juicio del rey». «Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote y se juntaron a él todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas». Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los guardias calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Mas no lo hallaban. Porque muchos testificaban contra él en falso y sus testimonios no concordaban. Algunos se levantaron y dieron falso testimonio contra él con estas palabras. Nosotros... Nosotros le hemos oído decir yo derribaré este templo hecho por manos humanas y en tres días edificaré otro que no es obra de manos de hombre pero ni aún así concordaban en el testimonio entonces el sumo sacerdote levantándose preguntó a Jesús no respondes nada ¿Qué testificas tú contra estos pero él él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron y le consideraron reo de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirle y cubriéndole el rostro le daban puñetazos y le decían, profetiza. También los guardias le abofeteaban. Antes de ir al texto, ¿qué os parece si recordamos lo que pasó en, en los capítulos anteriores? Jesús eh, junto a sus discípulos se encuentran en Jerusalén. Están celebrando la fiesta más importante, la fiesta de la Pascua. En la tarde-noche del jueves, aunque ya para ellos empezaba a contar ya como el día viernes, y en medio de la ceremonia todos están disfrutando, pero de repente hay uno que se levanta y se marcha. Un traidor, un traidor que tiene en su mente vender al Hijo de Dios por unas pocas de moneda. Así que ven al traidor marcharse, nadie sabe nada excepto Jesús. Y a continuación Jesús adora al Padre cantando un himno. Da igual, él sabía todo lo que le venía por delante, pero él adoró al Señor, adoró al Padre, porque hay que adorar a Dios en medio de cualquier situación. Y después de adorar, salieron al monte. Él le pidió ayuda a sus discípulos, especialmente a tres de ellos, Pedro, Juan y Jacobo. Jesús les dijo, estoy mal, os necesito. Necesito que oréis por mí. Y de repente el huerto lo prensó. Getsemaní hizo su función. Prensó el alma de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la copa de la ira se la tenía que beber hasta la última gota. Y ahí la agonía de Jesús fue tanta que incluso físicamente se nos dice que sudor salía de su frente mezclado con sangre. Cuando él volvió a ver a sus discípulos, ¿cómo estaban? Roncando, babeando, durmiendo. Jesús los despierta y de repente cuando los despierta aparecen cientos y cientos de personas que venían con espadas, que venían con palos y el monte de los olivos en un momento se convirtió en un caos. Todo el mundo pegándose, todo el mundo corriendo. Los cobardes huyeron del monte, todos sus discípulos salieron corriendo y finalmente a Jesús lo arrestaron. Lo ataron y lo llevaron delante de las autoridades para ser juzgado. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Ahora, sí que conmigo. Nos encontramos en la madrugada del jueves. Estamos en la madrugada del jueves. Dicen que aproximadamente esto en el Monte de los Olivos pudo suceder entre las 10, las 11 de la noche. Y de ahí empieza toda la escena que vamos a desarrollar en esta mañana. Durante esa noche, Jesús va a experimentar la maldad que habían acumulado los religiosos durante tres años. Los religiosos eran una olla a presión, eran un volcán. Iban acumulando, acumulando, acumulando odio. Por cierto, como no vayas vaciando tu corazón, vas acumulando, vas acumulando. Así que no acumules nada contra nadie. No se ponga el sol sobre tu enojo, que tu vaso siempre esté vacío. Pero este no es el caso de ellos. Ellos van acumulando, acumulando, acumulando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué odiaban a Jesús? Porque Jesús les había arrebatado lo más valioso para ellos. Jesús les había arrebatado la fama. Ya Jesús empezaba a sonar más que ellos. Les había arrebatado la popularidad. En definitiva, les había arrebatado el aplauso de los hombres. Por cierto, como vivas, como vivas por los hombres, estás perdido. Como tú pongas tu identidad y tu seguridad en los hombres, como a ti te gusten que la gente te digan cosas en las redes sociales, como tú te enganches con el hombre, estás perdido. Porque cuando el hombre te aplauda, estarás en la cima, pero cuando el hombre te cambie por otro, cuando ya no seas el predicador popular, cuando ya otros te quiten el puesto, entonces vas a estar arruinado. Y eso fue lo que le pasó a este grupo de religiosos. Veían a Jesús como un enemigo, como una piedra en el zapato. ¡Tú nos estás arruinando! Ahora, para reconstruir y hacer bien el juicio de Jesús como se debe de hacer, hay que reconstruir todas las partes, mirar todos los detalles, y eso no tenemos el tiempo suficiente de ir mirando todos los textos porque... Para reconstruir todo el juicio de Jesús tendríamos que mirar los cuatro evangelios. Así que no voy a decir todas las citas, pero voy a tratar de reconstruiros lo que sucedió entre los cuatro evangelios. Así que por favor, presta, presta mucha atención, porque estamos a punto de presenciar el juicio más vergonzoso que se ha realizado en este mundo. Alguna información que quizás desconoce. Las leyes, las leyes, las leyes judías decían... Que tú no podías juzgar a una persona durante la fiesta de la Pascua. Eso decían las leyes judías. Ya están fallando. Otra ley decía que si el caso era de pena capital, o sea, si el caso era de que la persona tenía que finalmente morir, no se podía hacer durante la noche. Pues Jesús fue juzgado durante la noche y fue condenado entre la una y las tres de la madrugada del día jueves. Ahora, cuando se emitía ya un veredicto, había que esperar un día hasta realizar la condena. Si tú eras culpable, tú eres culpable y hasta dentro de 24 horas no se ejecuta la sentencia. ¿Qué pasa en este caso? Que ellos ya querían hacerlo todo rápido porque se aproximaba un día muy importante, el Shabbat. El viernes por la tarde comenzaba el Shabbat. Entonces ellos decían, como no lo hagamos rápido, viene el Sabbat, y entonces vamos a tener que posponer todo esto. Y quizá el ambiente, las multitudes, los discípulos hagan algo y este caso se nos escape. Así que hay que correr, hay que hacerlo todo durante la noche. ¿Te das cuenta cuántas irregularidades se cometieron en el juicio contra Jesús? Los que estaban acusando ya eran más culpables que Jesús. Los juicios, otra característica, los juicios se tenían que celebrar durante el día, en el interior del templo y con público. Ellos no hicieron eso. Ellos lo hicieron durante la noche, lo metieron en una casa y en privado con las personas que le convenían. Y lo último es que en 24 horas, bueno, en menos de 24 horas, Jesús tuvo que pasar por dos juicios. No solo fue juzgado una vez. A él le, le realizaron dos juicios. Un juicio religioso y luego un juicio civil. Y cada uno de estos juicios lo podemos dividir en tres etapas. Sucedieron tres cosas en estos dos juicios. Y este es el primer punto de la predicación. Vamos a ver en qué consistió el juicio religioso. Y también vamos a ver en qué consistió el juicio civil de Jesús. ¿Vale? El primer punto, el juicio religioso y el juicio civil civil. Ahora, antes de entrar en el juicio, ¿puedes ver a Jesús llevado ahí, con cadena, de un lado a otro, como un perro? ¿Lo puedes ver? ¿Te lo imaginas? ¡Qué escena más triste! Aquel, como hemos cantado, aquel que vino a este mundo para romper nuestras cadenas, ahí está, llevado por los hombres con cadena. Aquel que vino para servirnos, para amarnos, los hombres lo juzgaron, lo torturaron, lo golpearon. En primer lugar se realizó el juicio religioso y después del amanecer comenzó el juicio civil. Vamos a ver el juicio religioso que aproximadamente empezó a las 11, 12 de la noche hasta el amanecer. ¿Qué sucedió en el juicio religioso? Tres etapas. Para aquellos que estáis anotando y os interesa... Eh, tener hecho en vuestros apuntes el juicio religioso se puede dividir en tres etapas, primero a Jesús lo llevaron al palacio de un hombre llamado Anás Anás, Anás era un antiguo sacerdote eh, el sacerdote que había estado antes del que estaba actualmente ¿por qué lo llevaron ante Anás? porque Anás tenía mucha influencia en el pueblo, aunque ya no ejercía su cargo, pero era un hombre de peso en la sociedad, ¿entendéis? No? así que a ellos les convenía que Anás estuviese presente y que Anás dijera algo para poder influenciar también a la sociedad. Así que, en primer lugar, lo llevaron delante de Anás, que, por cierto, Anás... Era el suegro del sacerdote que estaba en ese momento. El sacerdote que estaba en ese momento se llamaba Caifás. ¿Qué hicieron en esta primera parte? Bueno, le hicieron un interrogatorio preliminar. Estuvieron hablando con él, lanzándoles preguntas, intentando reconstruir los hechos, pero después, como no sacaban nada, Jesús no abría su boca, lo desplazaron a unos metros, porque allí, muy cerquita, se encontraban también las instalaciones, la casa, el palacio, donde estaba el sacerdote. Esta es la segunda etapa del juicio. No os perdáis. Primera etapa delante de Anás, un sumo sacerdote muy reconocido pero que ya no ejercía. Y a continuación, la segunda etapa, lo meten en la casa de Caifás. Caifás era el sacerdote en aquella época. Se sabe, dicen los libros de historia, que él fue el sumo sacerdote desde el año 18 hasta el 36 después de Cristo. ¿Quién estaba ahí en la casa de Caifás? Bueno, él, él metió a todos los que odiaban a Jesús. Lo hemos leído. Todos los sacerdotes, todos los ancianos, todos los escribas. Y allí, en esta segunda etapa, se realizó el juicio contra Jesús. Y la tercera etapa del juicio civil sucedió por la mañana. Después de estar compartiendo, se despidieron de Jesús, lo meterían en algún lugar y luego por la mañana emitieron el veredicto, supuestamente sobre las seis de la mañana. Todo el Sanedrín se reunió para declarar la sentencia que habían acordado. Ahora, quiero que te des cuenta de una cosa. Este grupo, cuando comienza el juicio, ellos no quieren hacer un juicio justo. Ellos ya tienen en mente lo que quieren hacer con la persona. Esto es terrible. ¿Entiendes? Tú te presentas a un juicio, pero tú sabes que desde el minuto uno ya las personas han acordado lo que te van a hacer. No buscan juzgar justamente. Ellos lo que querían era matar a Jesús. Ya lo habían Decidido, ya estaba eso tomado en sus mentes y en sus corazones. Vamos a matarlo, entonces vamos a hacerle un juicio para matarlo. ¿Qué, qué, qué vergüenza, ¿no? Qué injusticia, no sé si ya te empiezas a indignar. Un juicio que en el momento que entra, ya todos los que están delante saben que van a golpear y van a decir a la cruz. Ahora yo pensaba, ¿por qué Netflix no hace un documental sobre la muerte de Jesús? Cuando terminé de ver el documental de Marta del Castillo, sabéis que luego a continuación te dice si quieres ver otras cosas parecidas a lo que acabas de ver. Y aparecían otros juicios, otros casos ahí en la propia plataforma. ¿Por qué Netflix no hace un documental del caso más injusto que ha pasado por el planeta Tierra? ¿Sabéis por qué? Porque a nadie le importa Jesús. A nadie le importa Jesús. Porque esta sociedad me da igual lo que le hayan hecho a Jesús. Los medios de comunicación da igual. Por eso en las plataformas no se hace un documental sobre el caso de mayor injusticia. Así que por la mañana, al salir el sol, ya los religiosos tienen su veredicto. Este hombre tiene que morir. ¿Qué pasa? Que ellos no podían matarlo. ¿Por qué no podían matarlo? qué dependían de Roma. Ellos podían juzgar sus casos, pero en el momento que algo estaba relacionado con la muerte, ellos dependían de Roma porque estaban bajo la cobertura del imperio romano. Y aquí es donde tiene lugar el juicio civil. ¿Lo estáis entendiendo? Ellos primero hicieron el juicio entre los religiosos, juzgaron a alguien de su nación, pero dijeron, vamos a matarlo, no podemos, no podemos, tenemos, necesitamos la intervención de Roma. Además, esto hay que hacerlo rápido. Tenemos que movernos rápido y si no hay que dormir esta noche, no dormimos porque el viernes por la tarde, el viernes por la tarde ya es el sábado Qué día más solemne, no podemos profanar el sábado, qué, qué hipócritas, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Mira, estas personas decían, bueno, si tenemos que matar, matemos el... Ojo, qué fuerte, ¿no? Si tenemos que matar, matemos el viernes porque el sábado es el día del Señor, así que no vamos a manchar, no vamos a profanar el día del Señor, hagámoslo hoy, viernes, qué, qué, qué hipócritas, qué religiosos. ¿En qué consiste el juicio civil? Tres etapas también. ¿A quién llevaron primeramente a ver a Jesús? A Poncio Pilato. Lo llevaban atado nuevamente como un perro. Jesús agotado ya de toda la noche estar moviéndose de un lugar a otro sin dormir, imagínate. Y lo presentan delante de Poncio Pilato. Y allí los religiosos empiezan a acusar y presentan tres acusaciones delante de Poncio Pilato. Ellos le acusan delante de Poncio Pilato y dicen, este hombre, pero mira qué fuerte, lo que acusaron no fue lo que hablaron durante la noche. Las acusaciones que presentaron delante de Poncio Pilato no fueron las acusaciones que hicieron durante la noche, fueron tres acusaciones diferentes, porque claro, si ellos se presentaban allí diciendo a Poncio Pilato, este dice que es el hijo de Dios, a Poncio Pilato eso le da igual, <risa> eso es un problema vuestro. Entonces ellos eran muy astutos, eran muy perversos, eran malos. Y entonces se presentaron delante de Poncio Pilato y dijeron tres cosas. Este que te traemos aquí está pervirtiendo a la nación. Está pervirtiendo a la nación. ¿Cómo está pervirtiendo a la nación? Lo hemos escuchado decir que no paguen tributos al César. Serán mentirosos. ¿Os acordáis, no? La predicación. Al contrario. Pero claro, ellos sabían qué decir. Este está pervirtiendo a la nación. Te va a crear un problema. En segundo lugar... Está enseñando, le está diciendo a las personas que no paguen, que no paguen impuestos. Y tercero, y esto es lo más preocupante, Poncio, este hombre está diciéndole a todo el mundo que él es rey, que él es rey. Le quiere quitar el lugar a César. Y claro, ya ahí. Ahí ya tocaron el corazón del imperio. ¿Qué sucedió? No podemos detenernos porque entonces estaríamos aquí mucho tiempo, pero Poncio Pilato empezó a entrevistarlo, a hablar con él y finalmente después de esta primera entrevista, después de hablar con él, salió Poncio Pilato y dijo yo no hallo nada en él para poder acusarlo. Pero los religiosos estuvieron diciendo algo interesante, dijeron Jesús, Jesús está transformando Judea y Galilea y entonces cuando Poncio Pilato escuchó Galilea, dijo Galilea, Galilea, Galilea no pertenece a mi jurisdicción porque en aquella época cada uno se encargaba de cierta zona. Precisamente en aquella época en Jerusalén se encontraba Herodes y Herodes era el encargado de juzgar los casos en Galilea. Así que Poncio Pilato dijo me puedo librar. Llevaba a este hombre ante Herodes para que Herodes se encargue de algo que está sucediendo en Galilea. Esta es la segunda etapa del juicio civil. Primero delante de Poncio Pilato, segundo delante de Herodes. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Ahí se burlaron de Jesús. Ahí Herodes, que era una persona súper inmoral, un borracho que hacía orgías, que hacía cosas terribles, ahí metieron a Jesús, imagínate lo que tuvo que ver y escuchar y sentir Jesús esa noche. Y Herodes lo ridiculizó junto con todas las personas, pero Jesús seguía sin abrir su boca, así que Herodes ya cuando se despachó, cuando se cansó de Jesús, ¿sabéis qué hizo? Lo devolvió de nuevo a Poncio Pilato diciendo, yo paso de este hombre, no encuentro nada en él. Y esta es la tercera etapa del juicio civil. Primero Pilato... Segundo Herodes, tercera etapa nuevamente delante de Poncio Pilato. ¿Qué sucedió en esta tercera etapa del juicio civil? La mujer de Poncio Pilato se lo dijo, había estado intranquila durante la noche, un sueño, ¿os acordáis? Y la mujer le dijo a Poncio Pilato, no tengas nada que ver, no tengas na estoy intranquila, no tengas nada que ver con el caso del Nazareo. Así que él tenía temor. Él no sabía, porque claro, sabía que era inocente, pero de repente tiene delante un grupo de religiosos. Y entonces ellos empezaron a presionar y dijeron algo increíble. Dijeron, si tú sueltas a Jesús, tú eres enemigo de César. Y entonces a Pilato le tembló las piernas. Los religiosos dijeron, como sueltes a Jesús, tú eres enemigo de César. Y entonces Pilato intentando zafarse, intentando escapar de esa presión, lo veremos en dos semanas, hizo algo increíble presentó delante de la multitud a Jesús o a Barrabás. Porque había la posibilidad de soltar un preso. Así que Pilatos dijo, bueno, seguro que la multitud, porque este es, este, bueno, ya lo veremos, no me quiero anticipar. Este es un sinvergüenza, este es un malhechor de verdad. ¿Sabéis qué dijo la multitud? Suéltanos a Barrabás. Manda a Jesús a la cruz. Así que Pilato, cuando empezó a ver que la gente empezó a gritar y que todo esto se le iba, empezó a tener lo que no podemos tener, temor al hombre. Y por el temor a los hombres, dijo, mandar a este hombre a la cruz. Y él, como una acción de lavarse su conciencia, dijo, me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con este caso. Todo eso le hicieron a nuestro Señor. ¿Estás indignado ya o todavía no? Segundo punto, vamos a ver las características, algunas cosas que pasaron eh, en el juicio religioso. El segundo punto lo he titulado Las características del juicio. Hay muchos detalles, porque el juicio aparece en cuatro evangelios, entonces no tenemos el tiempo suficiente. Lo que he pensado es mirar solo las características del pasaje que estamos estudiando ahora, ¿vale? Vamos a quedarnos ahí, así que te animo a que puedas abrir tu Biblia en Marcos capítulo 14 y vamos a ver algunas características que sucedieron en el juicio. Si tú quieres ver más características, te animo que en tres semanas puedas mirar otros detalles y compararlo con otros evangelios. Pero, ¿puedes poner tu mirada en el versículo 55? La primera característica es que allí se presentaron falsos testigos. ¡Falsos testigos! Versículo 55 Y los principales sacerdotes... Y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Mira, qué curioso, ¿no? Mientras que las multitudes durante todo este tiempo estaban buscando a Jesús. ¿Para qué buscaban las multitudes a Jesús? Porque querían escucharlo predicar. Porque él cuando predicaba, él sí que pasaban cosas en el interior del ser humano. Pero no solamente para escucharlo predicar, es que lo habían visto realizar cosas sobrenaturales sanar, liberar a endemoniados, increíble así que las multitudes buscaban a Jesús por escucharlo, por ver el poder manifestado en su persona, pero por el contrario estos hombres estaban buscando testigos para rinconarlo y finalmente destruirlo, ¿te has dado cuenta? hay dos maneras como tú puedes buscar a Jesús yo espero que aquí bajo este techo haya personas que estéis buscando a Jesús con devoción con pasión que hoy estáis aquí porque venís a buscar que Dios os hable. Pero hay otro grupo. Hay personas que buscan a Jesús, que se acercan al cristianismo. Yo conozco a personas que se acercan a la Biblia para reírse de la Biblia, para mirar con lupa, para ver que Jesús, que el cristianismo al final es un mito hay dos maneras de acercarte a Jesús. O te acercas a Jesús para adorarlo, para escucharlo, para ver su poder. O te acercas a Jesús como gran parte de esta sociedad, tratando de encontrar errores, fallos. ¿Tú qué haces allí? ¿Te han comido la cabeza? ¿Eso es mentira? ¿Cómo vas a confiar en un libro que hace Dos maneras de buscar a Jesús. ¿Cómo estás buscando tú a Jesús? Ahora, lo sorprendente es que empezaron a buscar a personas desde quizás días o semanas antes para intentar tener testigos que dijeran algo pero que dijeran algo en contra de Jesús pero dice el versículo que no lo hallaban mira, perdona tú, tú, has, visto, ¿tú has visto a Jesús este, sí, el rabino tú lo has visto por aquí, lo habéis pillado diciendo, que va, que va lo hemos visto y varias veces y, y nada no hallaron a nadie que dijera algo en contra de Jesús, una pregunta si buscan a alguien que quiera decir algo en contra tuya, lo encuentran o no o oh, que si lo encuentra. Y, y espero que estés entendiendo esto. De nosotros, de todos nosotros, se puede decir millones de cosas y todas son verdad. Millones de cosas malas, ¿eh? ¿O no? Nuestra familia son los primeros que se pueden poner las botas. Pues mira, ella es así. Tú lo ves ahí muy guapo y tú lo ves ahí muy elegante y lo ves a ella sonriendo. Te digo quién es en casa cuando se pone las pargatas y... <risa> Es así, 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 así. Y tú tendrías que decir, es cierto lo que está diciendo, pero de Jesús, de Jesús, nadie pudo decir nada jamás. Ni los que lo conocían en su pueblo. Nadie. Increíble, porque Él es la persona más perfecta. Nadie, nadie puede señalar un error en Jesús, porque Jesús fue absolutamente perfecto desde la cuna hasta la tumba. Perfecto desde la cunita. Hasta la tumba, perfecto, increíble. Ni un amigo, ni sus hermanos, ni sus padres, nadie pudo decir nada en contra de Jesús. Así que como no contaban con testigos, ni con pruebas, ahora necesitaron ya llamar a testigos falsos. Quedar con alguno y decir, tú di esto, porque es que no lo podemos pillar. Versículo 56. Muchos decían falso testimonio contra él. ¿Pero qué pasaba? Que sus testimonios no concordaban no sabemos cómo lo hicieron pero probablemente conociendo la astucia de estos religiosos seguro que sobornaron a varios como hicieron con Judas hemos visto que tú estás un poco tieso de dinero que tú no estás trabajando te damos 30 monedas si tú vas ahora y dices algo en contra de él invéntatelo así que empezó el juicio y se presentaron varios testigos pero eso era un eso era un, eso era un circo eso era un chiste porque uno salía y decía una cosa decía márchese y ahora venía otro y decía algo que contradecía, no, no tenía sentido, la gente ahí se miraba diciendo, pero esto es que no hay nada, no hay testigos que digan exactamente las mismas cosas. Así que al final tampoco tenían pruebas objetivas para poder acusar a Jesús y ellos se miraban unos a otros como diciendo, estamos haciendo el ridículo, esto no nos está saliendo bien, pero da igual, ese juicio fue un circo. Y por si no lo sabe, la ley, la ley en aquella época, en Deuteronomio 19, lo puedes leer en casa, Deuteronomio 19, ¿sabes qué decía la ley? Que si un falso testigo se atrevía voluntariamente a acusar a alguien inocente, Deuteronomio 19, dice la ley, que entonces ese falso testigo tenía que recibir el castigo que iba para el inocente. O sea, si aquí estamos juzgando a este hombre para que termine en la cruz, y queda claro que tú eres un falso testigo, tú tomas su cruz. Pero como aquello era un circo, pues no pasa nada. Que se presenten falsos testigos porque los que vamos a juzgar somos más corruptos que los que están presentando acusaciones. Así que nada, no había por dónde coger a Jesús. Porque no hay por dónde coger a Jesús. No puedes pillar a Jesús. No se puede pillar a Jesús. El Sanedrín, más de 70 hombres, con los ancianos, los sacerdotes. En aquella época, para juzgar los casos, las personas se ponían en semicírculo. Había una persona que estaba ahí juzgando y la persona eh, culpable estaba en pie ante todo. Pues ahí, en ese semicírculo, se levantaron algunos para tratar de acusar a Jesús. Versículos 57 y 58. Entonces, levantándose unos, ¿levantándose de dónde? De ahí, del propio lugar donde estaban juzgando dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros, nosotros sí le hemos oído decir, nosotros sí tenemos prueba, y se levantaron varios que dijeron que estuvieron cuando Jesús dijo lo siguiente, versículo 58, Jesús ha dicho, yo derribaré este templo hecho a mano, nosotros le hemos escuchado decir que va a destruir el templo de Jerusalén, y eso es algo serio. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, yo estuve, yo también, somos tres. Contamos como testigos, estuvimos el día que él dijo que iba a destruir el templo y que además dijo una locura porque está loco, este hombre está loco, ha dicho que en tres días edificará otro hecho sin mano. Esa fue la acusación. Se levantaron, de entre todos los presentes, se levantaron una parte y dijeron, nosotros lo hemos escuchado decir, afirmar que va a destruir el templo en tres días y que luego lo va a levantar. ¿Qué sucede que realmente Jesús no dijo eso? Cambiaron las palabras y claro, en un juicio como tú cambies las palabras, pues las palabras pueden decir lo que tú quieres que digan. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo algo relacionado con esto. Lo puedes ver luego en Juan capítulo 2. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, mirando a los religiosos, en Juan capítulo 2, les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y en Juan capítulo 2 dice este detalle. Él hablaba del templo de su cuerpo. En Juan capítulo 2, sí, es cierto. Jesús le dijo a los religiosos... ...destruid este templo y en tres días lo levantaréis. ¿Sabéis qué? Que todo lo que dice Jesús se cumple. Y esto se cumplió. ¿Y sabéis qué? Que las personas que escucharon eso... Fueron precisamente los que destruyeron por completo el cuerpo de Jesús el viernes en la cruz. Pero ¿sabéis qué? El tercer día su cuerpo se levantó triunfante de la muerte. Un cuerpo glorificado. Él levantó el cuerpo destruido por los hombres. El hombre lo destruyó y el Dios Padre lo levantó. Así que incluso hasta eso se cumplió. Hemos visto falsos testigos. ¡Qué indignación de juicio! ¿Estás indignado o estás pensando en otra cosa? No estés despistado, no te puedes despichar con estas predicaciones. Tienes que estar trayendo tu mente aquí. No te despistes. Lucha con el sueño. No te levantes. Estamos viendo cómo juzgaron al Hijo de Dios. Es cosa seria. Hemos visto falsos testigos, pero la siguiente característica, vamos a ver al importante, al que tenía finalmente la autoridad allí, que era el sumo sacerdote Caifás. Versículo 60 y versículo 61. Aquí entra en acción Caifás. Entonces el sumo sacerdote ya levantándose, escuchando tantas cosas, le preguntó a Jesús diciendo ¿Pero qué pasa contigo? ¿Que tú no respondes nada? ¿No respondes nada? Te están acusando por un lado, por otro. Están diciendo cosas sobre ti. Se han presentado hombres acusándote. Tú no respondes nada. ¿Qué testifican todos estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. En estos momentos se está cumpliendo una profecía en Isaías. ¿Te acuerdas? Muchas veces lo hemos leído. Como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Jesús aquella noche tuvo que escuchar diversas mentiras, acusaciones contra su persona. ¿No te ha pasado a ti alguna vez, ahora de mayor o de pequeño, que te acusen de algo que tú no has hecho? Se pasa fatal, ¿eh? Nosotros lo hemos visto a veces con los niños, ¿no? Ha sido tú. Y que no, papá, que no, papá, que ha sido ella. ¿No? Y es como que cuando te están acusando de algo que es que, que yo no lo he hecho, que yo no he sido, que yo no he estado, pues ahí esa presión está sintiendo Jesús. Y él está con su boca completamente cerrada. Ahí yo contemplo a este hombre y veo a un hombre, un Dios hecho hombre, lleno del Espíritu Santo. Todo el mundo diciendo cosas en contra de ti. Y él tranquilo, porque eso es la llenura del Espíritu Santo. Tener dominio propio, tener mansedumbre en los momentos complicados. ¿Qué nos falta a nosotros eso? Nosotros que saltamos rápido. ¿Yo? ¿Yo? necesitamos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo que tiene Jesús para estar tranquilo en momentos de presión, para guardar silencio, para decir, yo sé lo que he hecho delante del Señor. El Señor juzgará, suya es la venganza. Ahora, el sumo sacerdote tenía un as en la manga, versículo 61, dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Caifás le insistió una segunda vez, y en esta ocasión Jesús respondió. ¿Por qué Jesús respondió? Marcos no lo dice, pero hay otro de los evangelios que nos dicen por qué finalmente Jesús habló esa noche. Porque en otro evangelio, cuando Caifás dijo esto, añadió algo importante. Le dijo lo siguiente. «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios». Esta parte es la importante, te conjuro. La ley, la ley obligaba que si alguien te ponía en juramento delante de Dios, tú tenías que decir la verdad. Y claro, Jesús no va a mentir. ¿Entendéis el detalle? Le están preguntando, pero bueno, él está callado. Ahora le dicen, jura delante del Dios Padre. Y la ley decía que en el momento que alguien te conjuraba, te ponía delante de Dios, bueno, como se suele decir en los juicios, ¿no? Lo que pasa es que aquí la gente jura decir toda la... <risa> Pero ahí está el que nunca va a mentir. Y entonces, vale, ¿me estás poniendo delante de Dios? Tú me estás haciendo una pregunta, pues te la voy a responder. Y ahora, no os perdáis la respuesta de Jesús. Versículo 62. Y entonces Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Tengo que ser muy rápido, pero permíteme que te desmenuce las tres cosas que dijo Jesús porque la respuesta no tiene desperdicio. Lo primero le estaban diciendo, tú eres, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el que todas las profecías apuntan hacia ti, tú eres el hijo eterno de Dios. Y entonces él dijo, yo soy, yo soy. Ya hemos visto en varios mensajes todas las implicaciones que hay detrás de esa afirmación. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el eterno, yo soy el creador. Yo soy el que sostiene en mi palma derecha las galaxias y el universo. Yo soy el Señor, el Adonai. Yo soy. Me estáis preguntando. Yo soy. Yo soy Dios. Yo soy. Soy yo. Uf, qué fuerte. Le estás preguntando a un hombre. Imagínate. Le estás diciendo un hombre. ¿Tú eres Dios? Y dice, sí. Yo soy. Y a continuación, lo segundo que dice es, y escuchadme. Porque vais a ver al Hijo del Hombre, un título mesiánico que se utiliza sobre todo en el libro de Daniel, vais a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. En definitiva, Jesús está diciendo, ahora me estáis viendo aquí como culpable, ¿no? Me estáis viendo aquí que estoy ocupando el lugar de culpable, ¿no? Pues me vais a ver, me vais a ver, y me vais a ver a la diestra del juez. Me vais a ver, vosotros, todos los que me estáis acusando, me vais a ver a la diestra del Padre. Y entonces cuando me veáis, yo os juzgaré a vosotros. Y lo tercero que dijo, me vais a ver, no solamente me vais a ver a la diestra del Padre, me vais a ver regresando en las nubes del cielo. Mira, dentro de unas horas me vais a desnudar, me vais a a golpear y me vais a poner entre el cielo y la tierra sostenido por unos clavos en una cruz. Me vais a matar, me vais a destruir, pero ¿sabéis qué? Yo me voy a levantar y todo ojo me verá regresando algún día en el cielo. ¡Qué fuerte! Jesús le está diciendo a todos los que están ahí, miradme bien, miradme bien. Yo soy, yo os voy a juzgar, yo voy a regresar. ¿Qué tendrían que haber hecho todos esos hombres? ¿Qué tendrían que haber hecho? Mira, esos hombres tendrían que haber doblado sus rodillas. Se tendrían que haber tirado allí al suelo y decir, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Estos hombres, estos hombres, al escuchar eso, tendrían que, que, que haber clamado con toda su fuerza, Jesús, tú eres el Señor, vale, vale, tú eres, tú eres. No queremos que nos juzgue, no queremos que nos condene, no queremos que nos deseche. así que nos arrepentimos. Pero sus corazones estaban cerrados a cal y canto. Sus ojos estaban ciegos. Sus oídos entaponados. No se enteraron de nada. No vieron nada. No entendieron absolutamente nada. Ahora yo quiero hacerte una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Y tú qué? Te hablo a ti, a ti, ¿Y ¿tú qué? ¿Tú qué sientes al saber que Jesucristo es el Señor? ¿Tú qué sientes aquí que me estás escuchando, hermano y amigo que nos visita? ¿Tú qué sientes al saber que dentro de poco te vas a ver sentado delante de aquel que te va a juzgar justamente? Y como te juzgue por tus obras, vas apañado. ¿Qué sentimos, iglesia? ¿Qué sientes al saber que dentro de poco, todo ojo, veremos a Cristo regresar en las nubes por su pueblo, para abrazar a su pueblo y para golpear? a a sus enemigos. ¿Qué siente? ¿Qué siente tú que me estás escuchando? Si hoy tú estás aquí, si hay alguien aquí en esta hora que está viviendo de espaldas a Jesús, yo te pido por favor, te lo ruego, te suplico, ríndete a Cristo, ríndete al Señor en esta mañana. Dobla tu corazón delante de su presencia. Reconoce que eres malo. Reconócelo. Reconoce que eres pecador. Sí, hace muy buenas obras. Pero hay muchas, hay muchas otras que son malas. Acude, acude a Cristo y dile, soy malo, soy malo. Mi corazón es malo, es perverso. Yo soy pecador. Mira, si haces eso hoy, hoy puede ser día de salvación para ti. Hoy Dios puede extender su gracia, su amor y su misericordia. Pero qué pena tan grande, todos oyeron las palabras de Jesús, pero nadie oyó las palabras de Jesús. Te lo vuelvo a decir, todos oyeron las palabras de Jesús, pero nadie oyó las palabras de Jesús. Todos oyeron audiblemente, pero nadie escuchó espiritualmente. Porque hay una diferencia entre escuchar audiblemente y escuchar en el interior el ser humano, en su naturaleza pecaminosa, ¿sabes cómo nos encontramos todos los seres humanos? Ciegos, sordos y muertos. Así que aunque tú le hables, aunque yo grite, aunque yo trate aquí de emocionarme, aunque yo te diga, aunque yo te diga, arrepiéntete. No va a suceder eso en tu vida si el Espíritu Santo no abre tus tímpanos espirituales. No depende de esa predicación, no depende de mí. Depende del Espíritu Santo y bien sabe el Señor que yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que hoy salve a personas aquí. Que hoy los oídos espirituales se abran para que escuches, no la voz de un pastor, para que escuches la voz de tu amado Señor Jesucristo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Mira, Caifás, Caifás escuchó el Evangelio a través de los labios del que es el Evangelio. Te la vuelvo a repetir por si te has perdido. Caifás escuchó el Evangelio de los labios de aquel que es el Evangelio. Pero aún así, nada de nada. Caifás en este momento, ¿sabes lo que tendría que hacer? Como muchos de los que estáis aquí que quizás todavía no habéis rendido ante Cristo y su hermosura. Lo que tendría que haber hecho es rasgar su corazón. Rasgar su corazón y decirle a Dios, aquí está mi corazón, te pido perdón. ¿Pero sabéis lo que hizo este hombre? En vez de rasgar su corazón, ¿qué rasgó? Sus vestiduras. Su vestidura. <risa> ¿Sabéis por qué rasgaban sus vestiduras? Las personas rasgaban sus vestiduras para mostrar ira, dolor, indignación. Cuando tú escuchabas una barbaridad, rasgabas tus vestiduras. Versículos 63 y 64. Entonces... Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? No tenemos ya necesidad de testigos. ¿No habéis oído todo aquí? Somos más de 70 hombres. Todos hemos escuchado la blasfemia. ¿Qué os parece lo que acabáis de escuchar? Y todos ellos, mira, todos ellos, ninguno dijo algo en contra. Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ahora, aparentemente, delante de nuestros ojos, Caifás parece un hombre espiritual porque se está indignando por una blasfemia, por alguien que está diciendo que es el Hijo de Dios. Parece aquí que tenemos un hombre temeroso de Dios porque está indignado. Señor, ¿cómo este hombre va a decir que eres tú, tu fama, tu nombre? Pero eso es mentira, eso es mentira, eso es fachada como cambio profundo. Nosotros vemos la punta del iceberg. Él, aparentemente, al rasgar sus vestidos... Parece que está demostrando que él ama mucho a Dios, pero es mentira. Él está celebrando un gol. Cuando él rasga sus vestido, ¿tú sabes lo que hay en el centro del corazón de Caifás? Por fin lo tengo. Por fin tengo una acusación que presentar hasta delante de los testigos de este hombre, cuando él estaba rasgando su corazón no estaba pensando en Dios, estaba pensando en él mismo he ganado, he triunfado, este caso es mío ya lo tenemos, es un blasfemo hermanos y amigos ¿estáis viendo y entendiendo todo lo que pasó aquella noche? te lo vuelvo a decir ¿estás sintiendo vergüenza e indignación al contemplar el juicio más importante, el juicio más trascendental de la historia de la humanidad. ¿Sabéis a quién estaban juzgando aquella noche? Aquella noche no estaban juzgando a un violador, no estaban juzgando a un ladrón, no estaban juzgando a un asesino, aquella noche no estaban juzgando a un pederasta. Que todas estas personas pues probablemente se merezcan esa cruz. Pero aquella noche no estaban juzgando a ninguna persona que tuviese todo eso. Estaban juzgando a la persona, como hemos visto, más buena, más misericordiosa, al justo, al inocente, al santo. A ese lo estuvieron juzgando. Nadie pudo decir nada en contra de Jesús. Y sin embargo lo mandaron a la cruz. Ahora, ¿tú crees que terminó todo aquí? Quiero que veamos el final de esta predicación. Y que miremos qué sucedió en el momento que declararon a Jesús culpable. Y he titulado este tercer punto, que es breve, pero quizás el más intenso. Así que, por favor, no te despistes. La maldad después del juicio. La maldad después del juicio. ¿Puedes mirar tu Biblia conmigo? Versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. A al llegar a este punto, yo no sé realmente muy bien qué decir. Yo creo que el versículo abra por sí solo, ¿no? Mira, quiero que hagamos una cosa y, y hazla en serio, por favor. ¿Puedes leer de nuevo el versículo, guardar silencio y dejar que la palabra de Dios te impacte? Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. La Biblia... La Biblia dice que a Dios... nadie le ha visto jamás. Al Dios Padre... nadie lo ha visto jamás. Pero mira qué curioso esto... me ha impactado y me ha quebrantado tanto. Teológicamente hablando... el rostro de Dios es el rostro de Cristo... Dice Colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios, Dios mostró su cara a la humanidad por medio de Jesús. Y la humanidad le escupió en la cara. Y la humanidad le reventó la cara a puñetazos a Dios. Dios le ha mostrado su cara al mundo en la persona de Jesús y este mundo le ha escupido lo más desagradable que tú le puedes hacer a una persona es escupirle en el rostro. Dios, que nadie lo ha visto jamás, un día dijo, voy a descender para que me vean, para que me vean, para que me vean. Y entonces se hizo hombre y entonces el mundo vio el rostro del Dios invisible, del Dios eterno y los hombres le escupieron y los hombres los reventaron a puñetazos. ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está Jesús! Empiezan a escupirle, escupirle cientos de hombres. Y los soldados empiezan a darle bofetadas y empiezan a, 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 a anclar, a meter sus nodillos en sus rostros. esta mañana oraba y pensaba en esto y decía Señor lo que te hicimos Señor lo que te hicimos ayer estaba en el avión y estaba leyendo esta parte y pensaba lo que te hicimos Señor le hemos reventado la cara
1: le hemos reventado
0: le hemos reventado la cara al Señor y esta semana yo nunca había entendido esta profecía de Isaías mira lo que dice Isaías capítulo 50 versículos 5 y 6 dice el Señor el Señor me ha abierto el oído y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás he dado mi cuerpo a los que me harían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No he apartado mi rostro de injurias y de escupitajos. Mira, el versículo 5 dice que el Dios Padre le abrió el oído a, al Hijo. Esto hace referencia a ser un esclavo. En el Antiguo Testamento, cuando tú tenías un esclavo tú le abrías y le ponías un pendiente, le ponías un zarcillo y eso era señal de que tú eres mío, tú eres mi esclavo. Pues el Dios Padre le abrió su oído a Cristo le dijo, tú eres mi siervo sufriente, tú eres mi esclavo. Y entonces Cristo lo aceptó voluntariamente. Y a continuación te das cuenta, el primer versículo es lo que el Padre hace con el Hijo, pero luego el Hijo, el Hijo voluntariamente. Y yo, yo he dado mi cuerpo a los que me irían, golpeadme golpeadme y mis mejillas. Y esto es algo que hacían para burlarse en el holocausto, incluso lo hacían con los judíos. Les arrancaban la barba. Le arrancaron la barba a Jesús. Yo no he apartado mi rostro, yo no me he cubierto, yo me he quedado quieto, golpeadme. Golpeadme, escupidme todas las veces que queráis. Ahora, hermano, cuando tú pienses por un momento que las personas de nuestra sociedad son buenas, cuando tú pienses o creas que el hombre y la mujer podemos cooperar con Dios para la salvación, cuando tú sientas que Dios es injusto por elegir, mira el versículo 65, porque esa es la humanidad. Mira Marcos 14, 65. Cuando tú digas, uy, es que Dios es injusto, ¿cómo va a elegir? Dios es injusto. Dios tendría que habernos mandado a todos al infierno. No hay nadie bueno. No se puede cooperar con Dios en la salvación porque este es el hombre. No queremos a Cristo, queremos un salvador, pero alguien que venga a controlarme la vida, ese no. Si Jesús, tú vienes a sanarme, si Jesús, tú vienes a darme trabajo, si Jesús, tú me quitas el cáncer, si Jesús, tú me levantas de mi cama, si Jesús, tú me das un marido, si Jesús, tú sanas a mi hijo, entonces yo te sigo, pero Jesús, no me pidas cosas. No me pidas cosas, no me pidas el centro de mi corazón, porque entonces cambiaré el osana por el crucifícale. Y eso fue lo que pasó, que Jesús empezó a decir, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue, que se niegue, que se niegue, que tome mi cruz y que me siga cada día. Y desde ese momento, las multitudes lo dejaron. Es incomprensible. Dios envió a su Hijo a salvar a los hombres y los hombres mataron al Salvador. Es increíble, es que no me entra en la mente. Dios decide enviar a su Hijo para salvar a los hombres y los hombres revientan al Salvador. Y ahora yo espero que tú no estés leyendo esto mirando hacia atrás, porque la Biblia dice que tú y yo le hicimos eso a Jesús. Y dices, ¿cómo es? No, 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 Moisés, los malos son ellos. ¿Cómo vas a decir que todas las personas no? Esa, esa es la parte que a veces ignoramos. Y es que ahí está la humanidad. Mira, la humanidad, la humanidad le dijo a Dios no en el huerto del Edén y la humanidad le dijo a Cristo a la cruz. Y si Dios manda a Jesús en el siglo XXI, el mes que viene, ¿sabes qué harían las personas? ¿Sabes qué harían las personas? ¿Cadena perpetua, un tiro o a la horca? La humanidad, tú y yo, dice la Biblia que antes de conocer al Señor éramos enemigos. Somos tú y yo los que le hemos escupido a Cristo con nuestras acciones, con nuestras mentiras, con nuestra vida, llevando nuestra vida como nos da la gana. Yo hago con mi vida lo que yo quiera porque yo no le tengo que rendir cuentas a nadie. Yo hago y deshago. Esa rebeldía es lo que golpeó a Cristo el juicio, la tortura, la cruz, ¿tú sabes por qué Jesús tuvo que pasar todo eso? Por nosotros, por nosotros. Mira esta frase, lo que a ti no te ha costado nada, a Jesús le costó absolutamente todo. Lo que a ti no te ha costado nada, a Jesús le costó absolutamente todo. ...estas escenas tan terribles... las que veremos en las próximas semanas... ...lo que están mostrando es la seriedad que tiene el pecado... ...cuando tú ves esto... ...tú tienes que entender que Dios está haciendo esto... ...porque está castigando el pecado... ...¿qué pecado? ¡el nuestro! No sé, no sé ni cómo decirlo... ...pero es que es nuestro pecado... ...escúchame bien... ...es tu pecado... ...por tu pecado Jesús tuvo que pasar eso... ...no puedes mirar estos textos diciendo... ...qué malos son aquellos... ¡Qué malo somos nosotros! Que si tú y yo no hubiésemos pecado, entonces Jesús no tendría que haber pasado por eso. Pero Jesús experimentó todo eso por nuestra maldad. Mira, 2 Corintios 5, 21, lo dice la Biblia. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que en él nosotros seamos hechos justicia de Dios. Una pregunta: ¿Qué hubiese hecho el padre de Marta del Castillo si hubiese estado delante de los jóvenes cuando le estaban golpeando? ¿Qué haría el padre Marta del Castillo si al golpear a la puerta están viendo que le están pegando una paliza a su hija? ¿Qué haría ese hombre? ¿Qué harías tú si un niñato, no sé, perdonadme que utilice esta expresión, si un niñato coge un cenicero, supuestamente una de las versiones, y con el cenicero golpea en la cabeza de tu hijita, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Mira, en el documental hay una parte tremenda. ...donde están llevando a los muchachos... ...los, los están metiendo rápido... y ...los están custodiando entre un montón de policías... ...porque la gente se los come. La gente no quería allí... ...darle un cate. ¿eh? Yo, yo pensaba, digo... ...si a este muchacho... ...lo dejan con las multitudes... ...muere en segundos. Porque las multitudes... ...se transforman... ...las multitudes... ...pum... ...por un impulso se dejan llevar... Si a ese muchacho lo meten ahí en medio de las multitudes, seguro que lo asesinan. Pues no te lo pierdes, con esto termino la predicación. El Dios Padre estaba delante. El Dios Padre estaba delante, viendo cómo a su hijo lo golpeaban y lo escupían. Y el Dios Padre, delante. ¿Qué, haría? Escucha. ¿Qué harías tú? No lo digas en voz alta. ¿Qué harías tú si lo hicieran con tu hijo? Pues mira, la noticia del Evangelio que es incomprensible es que el Dios Padre tendría que haber actuado. Mira, a veces decimos, es que Dios es injusto. es que Dios...". Mira, lo justo, lo justo es que Dios haga así con su dedo y destruya el planeta en un segundo. Diga, hijo, conmigo a casa. ¿Es justo eso o no? Tú estás viendo que a tu hijo lo están golpeando y escupiendo. Tú has mandado a tu hijo para que salve a la humanidad y la humanidad lo está destrozando. Pues ahora yo voy a derramar mi justicia. Yo voy a derramar la ira porque es mi hijo amado. Y por cierto, tú nunca vas a amar a tu hijo como el padre ama al suyo. Nunca. Nuestro amor es imperfecto por mucho que tú digas que eres un buen padre que tú das tu vida por tus hijos, mucho más es el Dios Padre con su hijo porque ellos han tenido una relación eterna, siempre han estado juntos, él es su deleite, el deleite del padre es el hijo, el deleite del hijo es el padre, una relación perfecta y ahora el padre está ahí quieto, quieto mirando cómo le golpean, y otro y otro, y un puñetazo, y un chiste y le, le vendaron los ojos, te has dado cuenta ese detalle, le vendaron los ojos y le dieron golpe venga, profetiza, profetiza ¿Quién te lo ha hecho, quien te lo ha hecho, tú no eres profeta, di quién te lo es. Y el Padre quieto, y el Padre quieto, y la ira, y la ira, y la ira del Padre. Y el Padre, con paciencia, vio todo eso y no actuó, porque si él hubiese actuado, tú y yo estaríamos perdidos por una eternidad. Y entonces el padre, para salvar a los pecadores, se quedó quieto y vio como los pecadores mataban a su hijo porque su hijo estaba representándonos a nosotros. Y cuando Jesús estuvo quieto, cuando Jesús aceptó, cuando él murió, entonces el Señor perdonó a ese pueblo que eligió por gracia desde antes de la fundación del mundo. Y entonces ahora, quizás ahora puedes entender un poquito más ese versículo. De tal manera, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito. Porque es que es increíble, de tal manera lo amó. En este día hemos presenciado el juicio más injusto de la historia de la humanidad. Si hoy estás aquí y eres creyente, yo te animo, yo te pido que valores más a Cristo. Que lo valores más porque el problema que tenemos es que hemos escuchado estas cosas desde pequeños. Es que sí, es que Jesús ha muerto. Párate a pensar. Jesús ha muerto. Y si hay alguien aquí con esto estoy terminando, si hay alguien aquí que estás viviendo lejos de Dios, si hay alguien aquí que estás de espalda a Cristo, si estás viviendo tu vida como tú quieres, Hoy Dios te está hablando a tu corazón, no endurezcas más tu corazón, ríndete, ríndete, dile a Dios, Dios mío, gracias, porque tú has enviado a tu hijo para salvarme a mí, que no lo merezco. No sé a quién le estoy diciendo esto, pero por favor, no te marches de aquí sin hacer las paces con Dios, de verdad, arrepiéntete. Y si eres alguien evangélico, pero no has nacido de nuevo, dile a Dios, transforma mi corazón. Y si eres un jovencito que llevas aquí muchos años desde pequeño, pero no tienes una relación con Dios, en tu habitación no se abre la Biblia, nunca ahora, simplemente vienes aquí, tocas un instrumento, estás aquí entre nosotros, pero no tienes una relación con Dios, arrepiéntete, dile al Señor, Dios mío, entra en mi corazón, conquístame, transfórmame, necesito nacer de nuevo. Arrepiéntete, rasga tu corazón... Al saber que Jesús sufrió todo esto y mucho más para salvarte, para perdonar todos tus pecados, Jesús no abrió su boca. Él experimentó toda la ira del Padre para que tú hoy hoy puedas recibir el beso y el abrazo del Padre. En este día hemos visto todas las injusticias que se cometieron en el juicio religioso y en el juicio civil. Ha quedado claro que hace dos años la persona más santa, más justa y más inocente ocupó un lugar en la cruz que no le correspondía. Esa cruz no era de Jesús. ¿De quién era esa cruz? Tuya. Hoy hemos contemplado el amor, la misericordia y la bondad de Cristo. Pero también hemos visto la maldad, la maldad del hombre. Porque el hombre es malo. Estamos depravados. Y hemos visto la maldad del hombre. Golpeando y escupiendo a un inocente. Hemos visto también la paciencia que tiene el Padre, que en vez de derramar su ira, con paciencia, se quedó quieto para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Y termino leyéndote las últimas, las únicas palabras que Jesús dijo aquella noche. En todo eso Jesús solo dijo una cosa. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Mira, si hay alguien aquí que ha entregado su vida al Señor, esta frase para ti es maravillosa porque sabes que Él es tu Señor, sabes que te vas a encontrar delante de un juicio y vas a pasar el juicio no por tus obras, vas a pasar el juicio por lo que Cristo ha hecho a favor tuya. Y estas palabras son maravillosas porque si estamos aquí en vida algún día, Cristo va a regresar y tú y yo lo vamos a ver en el cielo. Pero, si hay alguien aquí que no tiene al Señor en su corazón, estas palabras para ti son terribles. Porque Dios te está diciendo, soy yo, no es una religión, es Cristo. Nosotros... Nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos a una persona, a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret lo dijo y lo está diciendo hoy, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? A ti, amigo que estás aquí, ¿sabes qué te dice el Señor? Yo soy, Jesús te está diciendo, yo soy, mírame a mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y escúchame, me vas a ver, me vas a ver, me vas a ver en un juicio, me vas a ver en un juicio. Y si no entregas tu vida a este lado de la eternidad, yo te voy a golpear me vas a ver regresar. Y termino con esto. Mirad, estaba pensando ahora durante el tiempo alabanza. avanza, durante todo el Antiguo Testamento, es algo que nunca había pensado, quiero meditar un poco más en esto, durante todo el Antiguo Testamento la ira de Dios se ha ido llenando contra la humanidad por la manera como vivían, ¿no? Hubo un momento incluso que mandó el diluvio. Entonces, todos los pecados, Sodoma, Gomorra, eso iba llenando la ira de Dios. Pero, ¿qué pasó hace dos mil años? Que a esa copa que estaba ya muy llena de repente se le mete algo más a esa ira, y es que el hombre mató a su hijo. ¿Entendéis? En el antiguo pacto, la maldad de los hombres era simplemente el pecado contra Dios, pero ahora en el nuevo pacto, nosotros nos hemos cargado al Hijo de Dios. Así que las copas de su ira, como dice la Biblia, están rebosando. Y todos los que estamos aquí hemos pensado que si alguien le hace algo a nuestros hijos, se las verá con nosotros, ¿verdad? Se las verá con nosotros, y eso es lo justo. Pues la Biblia dice que la copa de la ira Cristo se la bebió en la cruz del Calvario, pero, pero Dios es un Dios justo, ¿eh? Y no te equivoques. Algún día, Dios va a vengar a su Hijo por todo lo que le hicieron. Todos aquellos que hoy día escupen en el nombre de Cristo, todos aquellos que se burlan de Cristo y del cristianismo, tienen que saber que cuando este mundo termine, cuando la muerte le robe su último aliento, entonces el Padre dirá, ahora toda mira mi va a caer sobre ti, en un lugar llamado infierno. Así que arrepiéntete, pero no te arrepientas por temor, no te arrepientas por miedo a no llegar al infierno, arrepiéntete por amor, al saber que Jesús ocupó tu lugar.